0: Engelharz Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen aus dem Landratsamt. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Engelharz Woche. Dies ist der Podcast für die achte Kalenderwoche 2024. Und heute wollen wir über das Thema Schulbau informieren.
1: Ja, und das machen wir gerne und auch mit Grund, denn in dieser Woche und am Montag nächster Woche beraten wir hier in der Kreisverwaltung, unseren Etat, letztmalig damit auch unser Schulbauprogramm. Und am Montag werden wir das verabschieden. Und Schule ist mir eine Herzensangelegenheit. Dafür geben wir auch richtig viel Geld und vor allem viel Hirnschmalz. Und deshalb freue ich mich, über das Thema Schulbau zu informieren.
0: Aber zunächst blicken wir auf das aktuelle Geschehen. Herr Engelhardt, was gibt's Neues aus der Kreisverwaltung bzw. aus dem Kreis zu berichten?
1: Es Wie immer viel zu arbeiten und eigentlich ist ja fast in Zeit, und ich glaube, so viel auf Sitzungen, Genaschten, gegessen wie diese Woche habe ich seit langem nicht. Das ist ein echtes Problem. Aber ab morgen fange ich <lacht> Ich
0: werde nächste Woche wieder berichten.
1: <lacht> und ähm, ja, es ist einfach viel Stress. Ähm, ich war, ich besuche regelmäßig Schulen und das habe ich auch diese Woche gemacht. Ich war in der Schillerschule in Auerbach. Dort gibt es ein ganz frisches Schulleitungsteam. Das ist interessant, weil ich ähm, die Schulleiterin kenne. Sie war davor Schulleiterin in Lambertheim, hat dort sehr gute Arbeit gemacht an der Delb-Schule und macht das nun an der Schiller-Schule. Sie hat einen neuen Konrektor, der war zuvor hier an der Buber-Schule und äh, spannend, wenn da so ein neues Team ist, mit denen darüber zu reden, wie sich die Schule entwickeln wird. Und ähm, darüber hinaus war an dem Tag auch ein Tag, bei dem wir mit unserem Präventionsteam über Demenz informiert haben im Rahmen der äh, des Demenzquartals. Jetzt könnte man meinen, so ging es mir auch, naja, die Schüler sind wir weit von Demenz weg. Äh, als Schüler mache ich mir über Demenz keine Gedanken. Da ist das dann eher die Vergesslichkeit der Jugend. <lacht> Aber ähm, äh, Schüler haben natürlich auch demente Angehörige zum Beispiel, die eigenen Großeltern und damit umgehen zu können. Das ist schon nicht ganz einfach und ähm, deshalb ist das eigentlich ein sehr kluger Ansatz, das Thema Demenz auch an Schule zu bringen. Gestern habe ich mit dem kreis senioren eine Broschüre mit Ausflugstipps vorgestellt. Die wird auch heute online gestellt auf der Informationsseite des kreis senioren -Beirats. und diese Ausflugstipps sind echt gut, weil sie gerade auch noch mal einen Blick auf Barrieren, Aufpunkte zum Ausruhen etc. ernehmen Und ähm, es gibt ähm, eine schöne Spende der Entega. Diese Spende der Entega, 1000 Euro an den Boxclub in Bensheim und 1000 Euro an die Sonnenkinder Elterninitiative Handicap. Die wird hier bei uns in der Kreisverwaltung traditionell überreicht, weil wir auch beratend tätig sind, wer denn äh, jedes Jahr die Spende bekommen kann. Und mich freut es, dass auf diese Weise das Ehrenamt auch von regionalen Wirtschaftsakteuren gefördert wird.
0: Sicher auch ein Thema, das viele in der vergangenen Woche beziehungsweise am Wochenende bewegt hat. Es gab einen Großbrand in Birkenau, bei dem waren über 300 Einsatzkräfte vor Ort. Was können Sie darüber noch berichten?
1: Es war eigentlich kein Großbrand, es war ein ziemlich kleiner Brand, aber ein sehr, <lacht> aber lang andauernder, arbeitsaufwendiger andauernd, Brand. Also in der Schreinerei ist, ähm, hat es im Prinzip in der Zuführung von ähm, Spänen ein Späne in ein Spänebunker, in ein Spänesilo, eine Entzündung gegeben und weil diese Zuführung, das ist so eine Schnecke, muss man sich vorstellen, die dann diese Späne aus der Schreinerei in diesen Silo hineinbringt und dann wird es dort gelagert, um verbrannt zu werden als Heizstoff. Ähm, äh, diese Schnecke hat eben die Glut in den Silo gebracht, im Silo, ein großer Silo. Da kann sowas natürlich einen Riesenbrand ergeben und die Feuerwehr war schnell vor Ort. Und hat dann begonnen zu löschen. Jetzt ist das Löschen eines solchen Silos nicht einfach, dass man sich als erstes denkt, na, da schüttet man eine Unmenge Wasser rein. Das funktioniert nicht, dann kann ein solcher Silo platzen. Äh, denn ein solcher Silo ist nicht dafür gebaut, um Wasser, Wasser sehr schwer, in Tausenden von Litern äh, zu tragen. Und... Äh, das Platzen des Silos hätte eine Staubexplosion mit sich bringen können. Das ist dann echt gefährlich für die Feuerwehrleute, aber generell eine Explosion, eine richtige. Und ähm, deshalb wurde das Ganze sehr zeitaufwendig äh, mit CO2 gelöscht. Dieses CO2 in diesen großen Mengen, das nötig war, das ist Flüssige Luft letztendlich, die verdampft wird und dann als äh, Gas in den Tank eingeführt wird. Ähm, in diesen großen Mengen hat aber hier niemand vorrätig. Das heißt, es waren Werkfeuerwehren dort. Werkfeuerwehr von Freudenberg, die Werkfeuerwehr von der BASF in Lambertheim und sehr viel CO2 mitgebracht, die Werkfeuerwehr von Merck aus Darmstadt. Und gleichwohl war das ein viele Stunden dauernder Fall. Es ging am Freitagmittag um 11 Uhr etwa los. Und das hat bis Sonntagabend um 8 gedauert, etwa durchgehend. Das heißt, es waren ständig Feuerwehrleute im Einsatz. Und deswegen haben sich auch Feuerwehren aus dem gesamten Kreis dann abgewechselt. Und nicht nur Feuerwehren, sondern auch Deutsches Rotes Kreuz, Jonita Unfallhilfe, das technische Hilfswerk, um die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden vor Ort zu unterstützen. Dann kam noch eine Fachfirma, die ähm, dann, die irgendwann angefangen hat, die Späne abzusaugen. Es war also schon eine Riesensache. Ich war zweimal vor Ort selbst, habe mich permanent äh, von der Leitstelle informieren lassen, nicht permanent, regelmäßig. Und ähm, man sieht, es funktioniert, weil wir viele Menschen haben, die bereit sind, äh, sich in Feuerwehren und Hilfsorganisationen zu engagieren und dann zum Teil ihr ganzes Wochenende reinzugeben, um in einer solchen Lage zu helfen. Das ist nicht selbstverständlich, dafür können wir alle nur dankbar sein. Aber es zeigt auch, wie fordernd ein solches großes Ereignis sein kann und wie gut es ist, dass die Zusammenarbeit sogar über die Kreisgrenzen hinaus äh, gut organisiert ist. Weil das Ganze ist noch nicht vorbei. Die Alleine bis alle Gasflaschen wieder gefüllt, die Ausrüstung wieder gereinigt ist, das wird noch Tage dauern. Das war ein echt fordernder Einsatz.
0: Also nochmal vielen Dank an alle Einsatzkräfte, die da vor Ort waren. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, dem Schulbau im Kreis Bergstraße. Wir haben es ja schon des Öfteren berichtet. Im Hessen ist es so, dass die Kreise für die sogenannte äußere Schulverwaltung zuständig sind und als Schulträger eben auch für die Schulgebäude. Nun stehen wir am Anfang des neuen Jahres. Der Haushalt des Kreises wird voraussichtlich ja im Kreistag in der Sitzung am 26. verabschiedet und dann kann es richtig losgehen. Insgesamt ist für 2024 für den Schulbereich ein Investitionsvolumen von irre vielen Millionen eingeplant? Haben wir eine Rekordsumme?
1: Ja, wir haben eine Rekordsumme und irre viele Millionen ist ähm, schön ausgedrückt. Es sind genau genommen 70 Millionen und 749.000 Euro, die wir in diesem Jahr für, also im, doch dieses Jahr ist es ja schon, für Investitionen ausgeben wollen. Das ist ein deutlicher Rekord. Es waren in, ähm, äh, im letzten Jahr... Ähm, etwas mehr als 60 Millionen Euro, im vorletzten Jahr etwa 50 und in den Jahren zuvor waren es zwischen 20, 30 mal ein bisschen mehr als 30 Millionen Euro. Das liegt einfach daran, dass wir viel geplant haben. Plan dauert Zeit. Als ich neu Landrat wurde, habe ich ja gemerkt, dass wir zwar unsere Schulen zum Teil richtig gut gebaut haben, wie zum Beispiel das Goethe-Gymnasium oder hier das Starkenburg-Gymnasium, aber die Schülerzahlen, wie sie sich abgezeichnet haben, ganz andere waren als die Schülerzahlen, die in der Schulentwicklungsplan, also im Prinzip der Planung des Kreises äh, angenommen wurden. Deswegen haben wir dann einen neuen Schulentwicklungsplan gefasst, haben mit einem Fachbüro neue Bevölkerungszahlen und daraus hin auch äh, neue Schülerzahlen prognostizieren lassen. Und haben dann unsere Investitionen deutlich nach oben angepasst. Aus einem fünfzügigen Goethe-Gymnasium ist ein siebenzügiges geworden. Aus einem vierzügig, frisch im Prinzip im Bau befindlichen AKG wurde ein sechszügiges AKG. Aus dem fünfzügigen Lessing-Gymnasium soll ein siebenzügiges Lessing-Gymnasium werden. Das heißt also, wir haben die Pläne dann neu gefasst, haben ein Stück weit die Investitionen damit auch vorübergehend ähm, sogar gebremst. Und äh, jetzt wird halt volles Rohr gebaut und das kostet Geld. Und äh, gleichwohl haben wir auch einen ganzen Teil der Maßnahmen noch vor uns. Zum Beispiel das Lessing-Gymnasium, das hat eine ganz große Maßnahme. Die Alfred-Delp-Schule in Lambertheim wird eine große Maßnahme. Die neue Grundschule in Lorsch, die neue Grundschule in Fürnheim, die Alexander-Humboldt-Schule in äh, in Virenheim. Diese Maßnahmen sind derzeit noch in der Planung und werden dann nach und nach in den Bau gehen. Das heißt, diese 70 Millionen Euro, die wir dieses Jahr ausgeben, das ist nicht eine einmalige Spitze, sondern wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld ausgeben, an unsere Kraftgrenze herangehen, personell wie finanziell, um die große Entwicklung und ich muss auch sagen großartige Entwicklung unserer Schulen ähm, weiter zu unterstützen.
0: Mögen Sie über die größten Projekte, die so in diesem Jahr wirklich losgehen, kurz was erzählen?
1: Also losgehen ist so eine Sache. Die größten Projekte dieses Jahres laufen derzeit schon und da rumst es derzeit. Also eine Sache, in der es so richtig rumst <lacht> und in der wir viel Geld verbauen, ist die Schillerschule in Bührstadt. Die soll 2026 fertig werden. Das heißt, in diesem Jahr passiert da richtig viel. Eine Schule, in der so richtig gebaut wird derzeit, die 2025 fertiggestellt werden soll, ist die Schule in Weschnitzauern in Biblis. Dann ist eine der Maßnahmen, die 2025 fertiggestellt werden soll, mit den Außenanlagen dann 2024, hoffentlich jetzt das Gebäude, da passiert derzeit auch viel, die Eichendorff-Schule in Kirschhausen. Dann ist eine der großen Maßnahmen, die soll 2025 fertiggestellt werden, da läuft es gerade auch richtig ist die Langenberg-Schule in Birkenau. Wir bauen, wir bauen relativ viel derzeit noch am AKG, weil wir dort den alten, einen Altbau komplett sanieren. Und eine Maßnahme, die derzeit in Architektenplanung ist, die voraussichtlich im Jahr 25 starten kann und sehr viel Geld kosten wird, ist das Lessing-Gymnasium in Lampertheim. Und dann ein bisschen später die Alfred-Delp-Schule in Lambertheim. Das sind so die richtig großen Dinge. Und äh, die neue Grundschule in Lorsch, dazu werden wir bald auch mehr erzählen, die wird dann kommen. Das sind so die großen Maßnahmen derzeit. Aber es gibt viel mehr Maßnahmen. Im Detail kann ich die auch gerne beantworten, wenn ich gefragt
0: werde. Und... Wir wissen ja, der Kreis hat über 70 Schulen. Wie werden denn da die Prioritäten eigentlich festgelegt? Wer kommt dran? Wer muss noch ein bisschen warten? Alle auf einmal geht ja nicht.
1: Gut, glücklicherweise sind manche Schulen ja auch schon fertig. Auch wenn natürlich die Schulen, die fertig sind, auch schon wieder Wünsche haben, denn Schulen entwickeln sich ständig weiter. Also es gibt natürlich Prioritäten. Und die Top-Priorität ist ein nachhaltiges Wachstum der Schule. Also wenn ich weiß, dass eine Schule dauerhaft zu klein wird, weil die Schülerzahlenprognosen nicht mehr mit der Realität des Gebäudes zusammenhängen und die Schüler der Zukunft ansonsten auf dem Pausenhof sitzen müssten, wenn wir die Schule nicht erweitern, dann hat es eine hohe Priorität. Deshalb kommt das Lessing-Gymnasium in Lambertheim jetzt dran oder die Alexander-von-Humboldt-Schule in Firnheim. Das zweite Kriterium ist natürlich der bauliche Zustand. Wir haben durchaus einige Schulen, die sind sehr, sehr, sehr in die Jahre gekommen und weil man wusste, dass was gemacht werden muss, ist nicht mehr so viel gemacht worden und äh, äh, die sind also echt nicht mehr so, wie man sich wertschätzendes, zeitgemäßes, modernes Lernumfeld vorstellt. Die haben dann natürlich eine höhere Priorität. Und da gibt es viele Schulen, die aus anderen Gründen angepackt werden müssten, weil zum Beispiel aufgrund des Ganztagsprogramms mehr Räume nötig sind. Aber solche Dinge sind nachrangig und zwar nicht, weil ich sie nachrangig sehe, sondern einfach nur, weil wir nur eine gewisse Anzahl an Schulen gleichzeitig angehen können. Was anderes macht finanziell und personell keinen Sinn. Wissen Sie, wenn ich 70 Schulen gleichzeitig bauen würde, dann könnte ich nur so irre langsam bauen, weil ich die Ressourcen die ganze Zeit aufteilen müsste, dass ich nirgendwo fertig werde. Und deswegen lieber auf einige Schulen fokussiert und die so schnell wie möglich fertig, damit dann die nächsten drankommen können. Und so machen wir das. Wir bauen aber trotzdem an vielen Schulen gleichzeitig.
0: Und die Prioritäten werden aber grundsätzlich im Schulentwicklungsplan für die kommenden Jahre festgelegt?
1: Der Schulentwicklungsplan regelt die großen Prioritäten und deshalb habe ich auch gerade gestern einen Termin gehabt, in dem wir besprochen haben, wie wir den Schulentwicklungsplan in einem Prozess, wo wir wieder Eltern, Lehrer, Schulgemeinschaft, aber auch die Kommunen einbinden, für die nächsten Jahre neu festzurren werden.
0: Wunderbar. Dann kommen wir noch mal auf die neuen Schulen, die Sie schon benannt haben. Es ist ja sehr selten, dass komplett neue Schulen gebaut werden. Und bei uns im Kreis planen Sie ja zwei Schulen komplett neu.
1: Genau, es wird zwei Schulen geben, die es bisher nicht gab, sogar eigentlich drei. Das erläutere ich gleich. Und ähm, die zwei Schulen werden eine neue Grundschule in Lorsch sein, eine neue Grundschule in Führenheim. Letztendlich, weil das Schülerzahlenwachstum in den beiden Kommunen so groß ist, dass es in den derzeitigen Grundschulen, selbst wenn man die vergrößern würde, keinen Sinn mehr macht, weil die Grundschulen zu groß würden und Grundschulen müssen schon eine gewisse Übersichtlichkeit noch behalten, es sind ja sehr kleine Kinder, eben ab sechs Jahren, die die Grundschulen besuchen. So zumindest unsere Auffassung und deswegen bauen wir in Lorsch und später dann in Fürnheim eine Grundschule neu. Und eine dritte neue Grundschule, wenn man das so will, das ist eine Grundschule in Bensheim, denn die Kirchbergschule wird in zwei eigenständige Schulen aufgeteilt. Und was neu entsteht, ist dann sozusagen formal die Grundschule. Es ist aber nur eine förmlich neue Schule, denn tatsächlich gibt es die Schule schon.
0: Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Randthema. Und zwar bauen wir nicht nur genuine Schulgebäude, sondern es wird auch ein mint entstehen.
1: Genau, dieses MINT-Zentrum ist seit Jahren schon in der Planung und wird etwas Besonderes sein. Wir haben ja natürlich naturwissenschaftlichen Unterricht eigentlich in der Schule. Wir wollen ein Zentrum bauen, in dem vormittags besonderer Unterricht möglich wird. Das heißt, Schulklassen jeglicher Schulformen können dieses MINT-Zentrum besuchen. Und nachmittags sollen dort die Schüler die Möglichkeit haben, außerhalb von Schule. Als kleine und große Wissenschaftler ähm, ihrem Spaß an der Forschung nachzukommen. Denn ähm, letztendlich brauchen wir die kleinen großen Wissenschaftler auch, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Denn als große Wissenschaftler ähm, äh, vom, äh, vom Klimawandel, der Energiewende bis hin zu Fragen der Medizin, diese Fragen werden technologisch beantwortet werden. Und mir ist es natürlich ein Anliegen, dazu beizutragen, dass wir als deutsche Gesellschaft gute Köpfe haben, diese Fragen beantworten, so wie wir sehr kluge Köpfe in der Vergangenheit hatten, die den Wohlstand für heute begründet haben. Nicht ohne Grund sind die großen Arbeitgeber, die unseren Wohlstand fördern, sei es BASF, sei es Mercedes-Benz, sei es SAP, das sind alles technologisch-wissenschaftliche Unternehmen und zumeist waren echt kluge Ideen am Anfang.
0: Spannend. Abschließend blicken wir auf das Wochenende. Was ist los? Was gibt es für Termine? Was steht denn in, in Ihrem Kalender? Also
1: am Wochenende habe ich relativ wenig Zeit, weil ich auf einer Klausurtagung bin zunächst einmal. Das heißt, ich bin äh, Freitag, Samstag irgendwo in Nordhessen in einem Hotel und da diskutieren wir über die Finanzen für die Eingliederungshilfe. Ähm, das ist ein Thema, das werde ich jetzt nicht erklären. Das würde zu lange dauern. Aber es gibt zwei Termine, die ich hervorheben möchte. Zum einen am Samstag gibt es auf dem Marktplatz in Bensheim eine Kundgebung, möchte ich das nennen, oder eine Veranstaltung zum Andenken an die Opfer des Hanauer Anschlags sowie aller Gewaltopfer. Auf dieser Veranstaltung werde ich sowohl sein wie auch sprechen. Und am Sonntag ist... Ähm, eine Bürgermeisterwahl in Rimbach, bei der werde ich vorbeischauen. Bürgermeister Holger Schmidt bewirbt sich dort um eine dritte Amtszeit. Er ist der einzige Kandidat. Das heißt, er kandidiert letztendlich gegen eine niedrige Wahlbeteiligung. Ich würde mir wünschen, wenn viele zur Wahl gehen. Und das war dann auch das Wochenende.
0: Ja, vielen Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Zeit, die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, senden Sie uns gerne die Themen, über die Sie informiert werden möchten, entweder an unsere E-Mail-Adresse podcastkreis bergstraßede oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Vielen Dank fürs Zuhören auch von mir. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.